0: Hallo und herzlich willkommen zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und Lars ist auch wieder mit dabei.
1: Ich freue mich auch auf die Folge. Ich glaube, heute wird es wieder sehr spannend.
0: Weizen ist eine der weltweit am meisten konsumierten Getreidesorten. Man findet ihn in Brot, in Nudeln, in Keksen, Cornflakes und eigentlich fast allen Teigprodukten. In kritischen Studien wird Weizen teilweise wirklich als Volksdroge und äußerst ungesund benannt. Wieso das so ist und was genau den Weizen eigentlich so ungesund macht, erfährst du in der heutigen Folge. Also würde ich sagen, starten wir direkt, los geht's. So, ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an mit dem ersten Grund, wieso Weizen so ungesund ist. Das liegt ja zu einem sehr, sehr großen Teil einfach daran, dass das heute so eine richtige Massenproduktion ist, oder Lars?
1: Genau, das ist höchstwahrscheinlich richtig. Der Weizen, den wir heutzutage größtenteils essen, der ist kein wirkliches Naturprodukt mehr, sondern eine ja, genetisch veränderte und damit optimierte Form von dem ursprünglichen Weizen. Der wurde nicht optimiert, dass er für uns so gesund wie möglich ist, sondern darauf, dass er größtmögliche Erträge bringt. Auf was er noch optimiert ist, da gehen wir dann gleich noch weiter drauf ein. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal bei den größtmöglichen Erträgen für die Landwirte erstmal bleiben, dann ist es natürlich auch so, dass der Weizen schön schnell wachsen soll, dass er die Schädlinge schön und stark abwehren soll und dafür wird er zusätzlich häufig auch noch sehr, sehr stark leider gespritzt.
0: Ja, und wie sieht es denn dann überhaupt noch mit den Nährstoffen aus im Weizen? Also enthält das Getreide dann überhaupt noch Nährstoffe?
1: Da könnten wir wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge zudrehen, denn das fängt ja schon damit an, dass die Böden einfach heutzutage nicht mehr die Nährstoffe enthalten, wie es noch vor Jahrhunderten der Fall war. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass die Böden einfach so intensiv bewirtschaftet werden. Aber auch das schnelle Wachstum zum Beispiel führt dazu, dass generell insgesamt weniger zum Beispiel hier im Weizen dann an Nährstoffen vorhanden ist. Zudem ist es meistens ja auch so, dass wir dann eben nicht unbedingt Vollkorn verwenden. Und das bedeutet ja, wenn wir das nicht machen, dass wir eben nicht die äußere Schale des Getreides mitverwenden. Da stecken aber eben leider meistens die guten und vielen Nährstoffe drin. Das heißt, das, was wir größtenteils zu uns nehmen, ist das, was quasi keine Nährstoffe enthält. Wenn du also unbedingt weiterhin Weizen essen möchtest dann kannst du vielleicht schauen, dass du am besten immerhin auf Vollkorn zurückgreifst. Denn, da habe ich eben schon kurz einmal angeteasert, der heutige Weizen ist auch darauf optimiert, dass er optimal für die Backindustrie geeignet ist. Das heißt, dass er gute Backeigenschaften und eine gute Konsistenz liefert, jedenfalls das, was dann eben als gut angesehen wird. Das ist auch der Grund dafür, weshalb unser heutiger Weizen zu über 50% aus Gluten besteht, was auf jeden Fall früher noch nicht so stark der Fall war. Dazu kommen dann leider auch noch chemische Zusatzstoffe, die häufig die halt Haltbarkeit zum Beispiel verlängern sollen.
0: Genau, und für diejenigen, die eigentlich noch gar nicht wissen, was Gluten überhaupt ist, also Gluten ist so ein Klebereiweiß, nennt man das, das sorgt dann dafür, dass der Teig besonders gut klebt, der Teig zusammenhält und einfach besser Brote, Brötchen und auch andere Teigwaren daraus hergestellt werden können. Bestimmt hast du schon mitbekommen, dass mittlerweile immer mehr Menschen versuchen, Gluten aus ihrer Ernährung zu streichen und es einfach nicht mehr zu essen. Woran liegt das denn, Lars?
1: Ja, also Gluten per se kann für viele Leute einfach problematisch sein. Chiara, du gehst aber gleich glaube ich auch noch einmal darauf ein, was noch ein Problem sein könnte. Beim Gluten aber jedenfalls ist es so, dass auch andere Getreidesorten betroffen sind, wie zum Beispiel Roggen oder Dinkel. Die würde ich jetzt mal pauschal schon als gesünder, auf jeden Fall als Weizen beurteilen, aber Gluten ist eben trotzdem enthalten. Der Nachteil grundsätzlich ist, dass Gluten vom menschlichen Körper einfach nur schwer verdaut werden kann und dass die Folge daraus sein kann, dass sich insbesondere unser Dünndarm chronisch entzündet und dann die sogenannte Zödiakie entstehen kann. Das ist dann die Glutenunverträglichkeit. Bei Menschen, die von Zödiakie betroffen sind, wird quasi bei Kontakt mit Gluten in der Darmschleimhaut eine Immunsystemreaktion herausgefordert und ausgelöst. Und die Abwehrzellen, die dann dabei da rauskommen, die schütten leider entzündungsfördernde Stoffe aus. Und wir hatten das ja jetzt schon in mehreren Folgen hier im VitaMoment Podcast, dass wir eigentlich Entzündungen nicht unbedingt im hohen Maße in unserem Körper haben wollen. Dadurch erklärt sich auch, wieso immer gesagt wird, dass Weizen und Gluten und so weiter entzündlich ist und damit tendenziell nicht so gesund für den Körper. Das zeigt sich hier auch in dem Beispiel Zöliakie. Führt außerdem dazu, dass der Darm einfach weniger Nährstoffe aufnehmen kann und sich ein Reizdarm entwickeln kann.
0: Genau, also eine richtige Glutenunverträglichkeit, also die Zöliakie bleibt tatsächlich oft unentdeckt, weil es verschiedene Symptome gibt. Also die typischen Symptome reichen von Übelkeit, Erbrechen und Durchfall bis hin zu chronischer Müdigkeit, Depression oder auch Schlaflosigkeit. Und das sind auch typische Anzeichen von Mangelerscheinung bestimmter Nährstoffe. Ich würde sagen, das sind eigentlich so Sachen, also wenn man jetzt ständig müde ist, denkt man jetzt nicht unbedingt an eine Glutenintoleranz. Und das ist dann kann dann tatsächlich auf Dauer gefährlich werden. Dass wir aber diese Mangelerscheinung haben, liegt daran, dass durch den defekten Darm keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden können und uns dementsprechend, egal wie viel wir uns im Körper zuführen, diese Nährstoffe einfach fehlen. Es gibt aber auch eine schwächere Form, das nennt sich dann die Weizensensitivität. Da sind die Symptome eigentlich recht ähnlich und reichen von Verstopfung über Übelkeit bis hin zu Müdigkeit oder auch Benommenheit. Der Unterschied ist aber, dass die Dünndarmschleimhaut nicht wie bei der Zöliakie nach und nach aufgelöst wird, was natürlich extrem schlimm ist, sondern du nur diese Symptome hast, aber deine Darmschleimhaut da jetzt nicht so extrem angegriffen wird. Was ist denn Schuld an der Weizensensitivität, Lars?
1: Hier nochmal kurz eingeworfen, in der Wissenschaft ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob jetzt eher das Gluten oder wirklich der Weizen an sich das Problem ist. Es gibt auch Experten, die behaupten, dass ähm, viel mehr Menschen eigentlich den Weizen an sich nicht vertragen und gar nicht unbedingt das Gluten. Wir können aber auf jeden Fall festhalten, dass sowohl Gluten als auch Weizen an sich problematisch sein können. Wenn wir jetzt von insbesondere einer Weizensensitivität sprechen, dann ist daran in Anführungszeichen schuld, insbesondere das im Weizen enthaltene Eiweiß ATI. Die Abkürzung ATI steht für Amylasetrypsin-Inhibitoren und die fördern wiederum auch Entzündungen in unserem Körper. Auch hier ist es so, dass einfach in unserem heutigen Hochleistungsweizen viel mehr davon enthalten ist, als es früher der Fall war. Das lässt sich dann nur so wirklich umgehen, indem wir einfach den Weizen weglassen aus der Ernährung. Da würden wir empfehlen, dass du das vielleicht mal zwei bis vier Wochen ausprobierst. Also sei es nur Weizen oder Weizen und Gluten komplett. Und dann vielleicht in der Zeit auch mal ein kleines Ernährungstagebuch schreibst. Wir haben das nämlich ganz, ganz häufig schon gehört, dass wenn Weizen und Gluten mal weggelassen werden, dass dann vielleicht Magen-Darm-Probleme, der allseits bekannte und teilweise allgegenwärtige Blähbauch Verdauungsstörung und so weiter tatsächlich weggehen. Also vielleicht probierst du das einfach mal aus, ob eben Weizen und oder Gluten bei dir der Übeltäter sein könnten.
0: Ganz genau und glutenfreie Getreidesorten, die wirklich unglaublich lecker sind, sind beispielsweise Amaranth, Buchweizen, Hirse, Mais oder auch Quinoa. Also ich würde sagen, trau dich da einfach mal ran, probiere neue Rezepte aus. Ich finde, das macht eigentlich auch immer Spaß. Und oft weiß man eigentlich gar nicht, was einem außer Weizen noch so gut schmeckt, weil man schlichtweg einfach nicht so viel probiert. Und ja, da würden wir dich auf jeden Fall gerne motivieren, dass du das einfach mal ausprobierst. Wir haben zum Beispiel auch eine super leckere Proteinbackmischung ohne Weizen im Sortiment. Wenn es mal etwas schneller gehen muss oder du einfach das schon mal vorbereiten möchtest. Das Brot ist nicht nur extrem lecker und geht einfach super, super schnell, sondern es enthält die ganz, ganz wertvollen Ballaststoffe. Und die machen nicht nur lange satt, sondern haben außerdem auch sehr viel gesundes Eiweiß in sich.
1: Was ich sehr cool finde, übrigens beim Proteinbrot aus persönlicher Erfahrung, ich habe das sonst immer, dass ich wirklich versuche, sehr eiweißreich zu essen. Und wenn ich dann mal Brot esse, dann war ich immer in der Zwickmühle, dass ich, wenn ich normales Brot nehme, auch Vollkorn und so weiter, dass ich dann auf Zwang immer etwas Eiweißreiches auf das Brot rauftun tun wollte. Das ist tatsächlich für mich als Vegetarier ohne Wurst und Co. gar nicht so einfach und hat dann häufig dazu geführt, dass ich super viel Quark auf mein Brot drauf geschmiert habe. Mit dem VitaMoment Proteinbrot hast du hingegen den Vorteil, dass das Brot an sich bereits so eiweißreich ist, dass du da auch ganz in Ruhe mal vielleicht äh, morgens ein bisschen Marmelade oder so drauf geben kannst und trotzdem dein Eiweiß abdeckst.
0: Genau, und dann kann man doch auch noch das Backeiweiß verwenden, falls man jetzt das Brot lieber komplett selber backen möchte, oder?
1: Genau, das wird natürlich auch gehen. Dann habe ich komplett in der Hand, was drin ist, kann die verschiedenen Zutaten selbst zusammenmischen. Das machen auch viele, da haben wir auch ganz tolles Feedback zu bekommen. Und jetzt ein letzter Tipp noch, das sind unsere Protein-Pancakes. Da sage ich als allererstes dazu... Diese Pancake-Mischung, das ist ein Pulver, da musst du nur noch Wasser hinzugeben und dann das Ganze in die Pfanne geben, die sind absichtlich neutral gehalten. Also wenn du die einfach nur mit Wasser mischt und ausbackst in der Pfanne, dann werden sie noch nicht automatisch süß oder salzig schmecken. Denn wir haben mit dieser Pancake-Mischung das Ziel gehabt, dass du natürlich grundsätzlich eine eiweißreiche Grundlage hast und dann das Ganze aber eben sowohl süß als auch salzig essen kannst. Du könntest also danach dann Apfelmark drauf schmieren, du könntest bereits in den Pancake-Teig auch sehr lecker Zimt zum Beispiel reingeben oder Daily Flavor, super super lecker alles. Genauso gut kannst du aber auch den Pfannkuchen in die Pfanne geben und dann zum Beispiel mit Lachs oder mit äh, Speck oder so anbraten. Schmeckt alles super gut, nur dass du Bescheid weißt, die Pfannkuchenmischung ist eben neutral gehalten und auch hier hast du dann die Möglichkeit ohne Weizen mit einer sehr großen Portionen Eiweiß zum Beispiel dein Frühstück zu gestalten.
0: Genau, und wenn du Probleme beim Verzicht auf Weizen bemerken solltest, dann ist das nicht weiter schlimm. Das ist nämlich tatsächlich sogar total normal, weil das im Weizen enthaltene Gliadin macht laut Wissenschaftlern süchtig und sorgt einfach für ein Wohlgefühl in deinem Körper. Das heißt, wenn wir es dann allerdings nicht mehr bekommen, kann das ähnlich wie auch beim Zucker zur Entzugserscheinung führen wie beispielsweise Müdigkeit, Gemütsverstimmung oder auch Kopfschmerzen. Und das sollte aber auf jeden Fall nach ein bis zwei Wochen wieder nachlassen. Also, um dann nochmal die wichtigsten Dinge für dich zusammenzufassen. Weizen ist nicht per se extrem schlecht, es enthält aber durch die heutige Massenproduktion eigentlich kaum noch Nährstoffe. Immer mehr Menschen entwickeln eine sogenannte Weizensensitivität, was sich in einem aufgeblähten Bauch oder auch Durchfall, Müdigkeit und so weiter zeigen kann. Und in Extremfällen kann es dann zur Zöliakie kommen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Weizen gut vertragen kannst oder eher nicht so gut, dann lass Weizen doch einfach mal für zwei bis vier Wochen weg und schau, ob es dir besser geht. Die Symptome sind meistens gar nicht unbedingt dem Weizen jetzt so zuzuordnen. Erste Entzugserscheinungen, wenn du den Weizen dann weglässt, sind dabei völlig normal und solltest du erstmal am besten ignorieren. Und wenn du geführt herausfinden möchtest, was dein Unwohlsein verursacht und auch noch ganz, ganz viel Wissen über deinen Darm und deine Bakterien im Darm mitnehmen möchtest, dann kannst du auf jeden Fall sehr, sehr gerne die Vitamoment Darmkur mitmachen. Den Link packe ich dir auch nochmal in die Folgenbeschreibung, da wird alles von Grund auf erklärt und du erhältst einfach nochmal mehr Infos zu der ganzen Darmgeschichte, die, wie ich finde, einfach super wichtig ist, um deinen ja, Wohlfühlfaktor definitiv zu erhöhen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei warst. Bleib dran und dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Wenn du vielleicht schon von Anfang an mit dabei bist beim Vita Moment Podcast und er dir sehr gut gefällt, dann empfiehl uns doch gerne weiter an deine Freunde und Bekannte und schick denen einfach unseren Link zu, damit auch sie von der neuen Wissenswelt von Vita Moment profitieren können. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.